Benvenuti a questa puntata dei 15 minuti di esperienza, oggi con Francesco Don Giovanni. Benvenuto Francesco. Ciao, ciao, grazie dell'invito. So, um, allora, per partire, come già ben sai, uh, mi piacerebbe se tu facessi un'introduzione di te stesso e poi da lì andiamo a parlare un po' delle tue fotografie e delle tue esperienze. Va bene, grazie mille. Uh, io mi occupo ormai da uh, più di dieci anni di cinema e ho girato diversi film, soprattutto nell'ambito del documentario. E ho una piccola casa di produzione che ho girato su io e insieme ai miei collaboratori lavoriamo tutti quanti in Puglia mi trovo in Puglia, vivo in Puglia giriamo qui in Puglia e, e quindi ho lavorato soprattutto nell'ambito del documentario del documentario d'arte del documentario realizzato attraverso materiali di archivio spesso ho lavorato anche con la fotografia nei film e, e niente, poi da, da un po' di anni mi diverto un po' anche con la fotografia, eh, non mi considero un fotografo, però è chiaro che è un, uh, un linguaggio che tanto che mi aiuta molto rispetto al lavoro che faccio con i miei film, e poi è un linguaggio che mi, eh, mi, mi affascina moltissimo e, e niente, questo. Allora, uh, diciamo, passiamo direttamente al, al, alla parte pratica, no? Uh, al di là della fotografia, cioè il podcast tratta esperienze eh, per quanto riguarda la, la visual art, che sia cinematografia, fotografia, il senso è quello che noi eh, riceviamo dalla realtà e come, come poi lo, lo trasformiamo nella nostra comunicazione attraverso che sia una fotografia o un video, un film o comunque eh, rilevante la visual art. E direi che poi alla fine eh, le tue fotografie rispecchiano probabilmente molto di quello che tu dici con il video anche, eh, da come ho visto, comunque tu tratti spesso e volentieri eh, paesaggio, eh, eh, lavori di archivio, lavori di memoria, eh, quindi fai heritage possiamo dire, sì. eh, praticamente. Eh, mh, Vorrei sapere un po', diciamo, da, da cosa è nato, um, da dove è venuto questa, uh, diciamo, questo scatto all'interno di te stesso nel dire ok, voglio lavorare su questa cosa, su questo campo, non, non su altro. Eh, sì, devo dire, la domanda è, è molto pertinente, nel senso che effettivamente cercare di ricostruire come si arriva poi a... A decidere di lavorare su determinate cose o se vuoi anche ad avere un'ossessione per determinate cose eh, interrogarsi probabilmente aiuta anche a capire il perché no, della, eh, di alcune scelte di alcuni percorsi eh, che si decide di, di seguire io devo dire diciamo, soprattutto a partire dal mio primo film io ho lavorato intanto ho deciso di, di lavorare nel cinema restando in Puglia e questo è un fatto Uh, significativo è successo quando la Puglia non era ancora uh, come oggi una regione molto ricettiva per il cinema 
eh, o sarebbe diventata in seguito in questi anni e rimanere qui significava in qualche modo per me eh, confrontarsi con, eh, insomma, con, con quello che mi stava intorno e quindi con anche, anche difficoltà possiamo dire no? Beh, no certo con molte difficoltà perché è chiaro che eh, si è comunque in, in periferia si è comunque ai margini eh, però stando qui io ho cominciato proprio lavorando partendo dal qui e quindi ho, i miei primi lavori erano dei lavori soprattutto di ambito antropologico, di ricerca in quel campo lì. Eh, poi devo dire non soltanto la Puglia, in generale un po' il sud perché ho lavorato anche sulla Basilicata, su, alcuni, eh, su, su alcune realtà eh, folcloriche della Basilicata. E, e quindi mi sono confrontato da subito spesso con il paesaggio e con il ragionamento, no? relativo al rapporto che c'è tra l'uomo e il suo paesaggio, l'uomo e il suo habitat, e, e, come dire, quello che gli sta intorno, no? Mm. E quindi questo mi ha portato da subito a interrogarmi eh, appunto su questo, a proposito di questo rapporto. Poi in realtà il paesaggio in generale mi ha sempre eh, affascinato tantissimo da, da tanti punti di vista e qui entra anche chiaramente la fotografia cito i, i più noti ma che sono poi alla fine anche quelli che più, più di tutti mi, mi piacciono, penso soprattutto a Giacomelli a, e a Ghirri ovviamente eh. e, um, però il rapporto col paesaggio ehm, come dire è diventato poi nel tempo ho, ci ho lavorato con vari film in, in diverse modalità è diventato poi un modo per eh, in qualche modo ragionare più Diciamo, sia sul senso del nostro lavoro, cioè di come si lavora con le immagini, di che, che, qual è il senso di, eh, di tentare di riprodurre in un'immagine un paesaggio e sia in generale il rapporto tra l'uomo e il suo paesaggio. Eh, e qui per esempio, come dire, eh, la, la scelta per esempio per la fotografia di lavorare su bianco e nero ha un suo significato rispetto a... Eh, a un certo tipo di, di linguaggio, diciamo così. Sì. Il paesaggio è stato da sempre, quantomeno, il punto di partenza. Poi, come dire, mi sono spostato anche rispetto ad altre cose. Negli ultimi tempi ho lavorato anche per quanto riguarda il cinema, rispetto cioè, all'approfondimento del, della città sulla città. E mi piace anche fotografare la città. Però son, son, ci sono arrivato partendo sempre dal paesaggio. Ok, ok. Senti... Um... Uh, vorrei chiederti alcune domande poi andiamo a parlare magari di uh, due o tre titoli uh, dei tuoi cortometraggi e film um, punto uno quanto um, mh, è difficile e quanto, cioè quali sono le cose difficili e cosa, quali sono quelle facili nel fare film in Italia nel sud Italia e ovviamente distribuirli poi e venderli le cose facili e le cose difficili. Allora, la cosa facile per me, però, è, è valida soltanto per me, okay. eh, è il fatto che, cioè, non credo che sia eh, estendibile a tutti, però è il fatto di, eh, la fortuna che ho di aver costruito una piccola realtà che però è tutta qui, con persone che, che vivono qui, che lavorano qui eh, e con cui ormai ho, ho costruito delle relazioni. Per me eh, è, è molto importante partire dalle relazioni, soprattutto quando si parla di cinema, perché il cinema è, per quanto nel mio caso si tratti sempre di piccole produzioni, comunque il cinema è sempre un rapporto, eh, ti costringe diciamo a, a, a costruire dei rapporti con altre persone, con altri artisti, per esempio il rapporto con la musica, nel mio caso, che si utilizza molto nei miei film, 
eh, o anche con le figure tecniche, con i fonici, con il direttore della fotografia eh, e quindi per me è stato molto importante e mi ha facilitato moltissimo eh, sapere di poter lavorare sempre con le stesse persone che sono qui e con cui posso fare un lavoro come dire che va al di là dei tempi serrati delle produzioni sai, no? delle produzioni classiche per cui tu hai una settimana 14 giorni 21 giorni se c'è un sacco di soldi e devi girare in quei giorni lì io spesso ho fatto dei film diluiti nel tempo ho lavorato eh, il mio primo film l'ho girato in un arco di tempo di quasi due anni posso ritornare sulle cose e questa è la cosa che per, qua, per, per il tipo di lavoro che voglio fare io mi aiuta moltissimo. Le difficoltà sono chiaramente difficoltà economiche che tutti quanti conoscono, che tutti quanti più o meno, più o meno vivono, però devo dire non sono uno che, come dire, cerco, ho cercato sempre di fare, di, 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 di guardare all'aspetto positivo di questa difficoltà o di questo voler stare, diciamo, nell'ambito dell'indipendente indipendente, perché sì. Ci sono anche varie sfumature di indipendente, il mio caso è veramente molto indipendente. E ho cercato sempre, piuttosto che di lamentarmi, di provare a capire dentro quel meccanismo complesso di mancanza di soldi, di mancanza di tecnologia, mancanza di, eh, di facilità di accesso a una serie di cose, provare lì a trovare delle risorse. Come ti dicevo prima, per esempio, il, il fatto di poter lavorare a un film con tempi dilatati, per quanto mi riguarda, è stato eh, sicuramente un vantaggio in, questi, in, questi, in, quest in questa prima fase insomma, del, del mio lavoro. Sì. Eh, niente, questo. Ok, benissimo. Allora, eh, diciamo, arrivo direttamente a, a quello che mi interessa, eh, ovviamente che va molto più profondo nel, in quello che tu fai, Uh, ho dato un occhio a non si sazia l'occhio perché ho fatto anche la rima con questa cosa um, e parlami di quest'ultimo lavoro e poi dopo magari uh, se ti fa piacere parlare anche di uh, The Riddle che io credo che entrambi comunque siano collegati da um, diciamo questo tema di, di come noi affrontiamo la, la parte visiva, la, la, la nostra relazione col mondo esterno, no? Per quanto riguarda Non si sazia l'occhio, è, è proprio un, un film costruito, tra l'altro dentro ci sono anche diverse fotografie, è un, è un film costruito proprio uh, a, intorno al provare a capire come funziona il, no, il nostro nostro modo di tradurre in immagini quello che ci sta intorno eh, a partire dall'immagine di archivio che è dal, anzi meglio delle fotografie di archivio della prima guerra mondiale il film si apre eh, su, queste, su queste immagini su queste fotografie della prima guerra mondiale e poi passando ad altro per arrivare a fare un ragionamento soprattutto eh, riguardo alla città eh, la città come eh, entità che produce costantemente immagini no basti pensare alle, alle grandi metropoli ma nemmeno nel senso che ormai anche la città media è eh, sommersa da immagini, cartelloni, pubblicità e i monitor che sono dovunque no? nelle sì. stazioni per, fuori dai, dai locali Mi interessava moltissimo questa, eh, questa continua e eh, incessante produzione di immagini che è la città e nel film poi ragionavo anche rispetto cioè, al confronto con l'immagine del paesaggio che invece tendenzialmente è più lenta e tende 
a restare più simile a se stessa. E quindi ho provato a mettere insieme tutti questi aspetti per eh, sviluppare un ragionamento che poi partiva da una frase eh, del Coelet, che è un libro sacro della Bibbia, uno dei più importanti, in cui Coelet le, appunto eh, individua nella, eh, nella caratteristica specifica dell'uomo eh, come entità proprio umana l'impossibilità di sfuggire quasi come una condanna no? l'impossibilità di sfuggire a, a, questa, a questa sorta di voyeurismo a cui siamo condannati no? questa necessità di filtrare tutto sempre attraverso, uh, attraverso l'occhio e aggiungeva Quellet nella seconda parte non si sazia mai l'occhio di guardare nell'orecchio e mai sazio di dire cioè questa seconda mm. parte se ci pensi poi il cinema soprattutto è l'unione di queste due cose, no? del, sì. del, del vedere e del sentire. Eh, e quindi ho provato a sviluppare un ragionamento rispetto, eh, rispetto a queste dinamiche, questi meccanismi, che sono in realtà, se, senza un punto di vista teorico, eh, non... sì, 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 ti era, seguo. Quel, quello che ho tentato di fare era appunto di sperimentare, di provare a scoprire io stesso, mentre lavoravo, che tipo di relazione si può costruire con, li, con le varie... Con i, anche sull'immagine trovata, su, su, sul volo, su una serie di, eh, di, di, di fonti diverse da cui si possono estrapolare immagini. Ho usato molto per quel film anche il cellulare, eh, che, che un, un po' così, così come la fotografia no? negli ultimissimi tempi è cambiata moltissimo grazie alla facilità no? dell'avere sempre con sé uno strumento che ti consente di, foto, di fotografare molto rapidamente, molto velocemente, lo stesso vale per il cinema perché anche il cinema documentario in qualche modo può avvalersi di questa estrema facilità no? del, del girare in qualsiasi momento senza la, la, la struttura del cinema classico no? che, diventa, che appesantisce la, lo sguardo, no? invece questa, la facilità di tirar fuori un cellulare di filmare quello che ti sta accadendo in quel momento eh, produce una nu un nuovo rapporto tra chi cerca le immagini, chi vuole fare immagini e il modo con cui eh, arriva a fare immagini. Eh, e lo stesso vale per The Riddle, con la differenza che però su The Riddle il ragionamento è tutto concentrato sulla natura e sul, sui diversi modi che abbiamo di poter rappresentare la natura. Lì partivo addirittura da, eh, da disegni dell'Ottocento eh, che ricostruivano no? attraverso appunto la, il disegno alcune forme di vita naturale. E niente, quindi alla fine hai ragione tu, cioè, quello che cercavo di, di fare era mentre parlavo della città, mentre parlavo della natura, cercare comunque sempre di provare a capire qual è il meccanismo che sta dietro, uh, dietro la forma del nostro vedere diciamo così. La, la relazione tra occhio e mondo in questo sì. caso è la, è anche diciamo il filtraggio di come noi filtriamo i, i messaggi perché poi diciamo, nell'aspetto psicologico dell'immagine cioè, noi non facciamo altro che accumulare frame, quindi scatti in questo caso eh, pellicole all'interno del nostro archivio di memoria eh, e questi frame vengono automaticamente eh, Settati in una maniera in cui sia diciamo buono per noi o cattivo per noi che sia Quindi, posso, diciamo... posso aggiungere una cosa eh, per parlare anche di fotografia poi in realtà quando lavoro con la fotografia eh, ho deciso quando ho, ho deciso di lavorarci con, come dire, con un po più di eh, non voglio dire di, di professionalità ma diciamo con un po più di attenzione 
ho deciso invece di lavorare soltanto con la pellicola proprio per innescare invece un meccanismo opposto, cioè quello di eh, sapere che la, la pellicola, per una serie di motivi anche banalmente economici, ti costringe a, eh, invece a non accumulare immagini, cioè a pensarci molto di più, a essere molto meno istintivo eh, nel momento almeno io cioè, per me diciamo, diciamo che, diciamo che, che, che molte persone la, 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 la pensano la vivono la percepiscono così per me è un po eh, sempre stato molto complesso nel senso che un rullino finisce facilmente eh, quindi, quindi più che più che ho cominciato a non scattare più a pellicola tanto in modo tale che non spendo tanto che se no sarebbe perché diciamo io ho questa, questa, questa visione delle cose che um, in opposto diciamo a quello che molte persone pensano uh, in generale se uno dice di scattare tante fotografie uh, si pensa che uh, quella persona non sia talentuosa nel fare le fotografie al primo scatto no? uh, io la vedo in una maniera totalmente differente io la vedo che se una persona scatta molte fotografie significa che Uh, non si soddisfa di quello che sta cercando e vuole andare sempre più a fondo e quindi 36 pose per me sono poche nel senso che magari non riesco a trovare quella foto che voglio cioè, a volte alcuni progetti come ho fatto un progetto per 5 anni di più di non so, forse sono arrivato oltre 300.000 fotografie eh, ne ho selezionate 30 quindi il senso è, non è che poi l'ho scattate così pa, 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 tutte quante in una giornata, cioè ci ho messo cinque anni e senso sono, è un accumulo. Il senso è poi quando devi andare a levigare del progetto, la storia, a differenza diciamo del, del film che ha bisogno di immagini un po' più in movimento, a meno che non vogliamo fare uh, i film russi um, lenti e stralenti, eh, hai bisogno di una serie un, molte scene e quindi magari la stessa scena ripresa da più punti di vista la fotografia diciamo ha bisogno di essere mh, re, realmente scartata tanto per arrivare a, a concepire qualcosa di comunicativo uh, e comprensibile sì sì no sono son d'accordo però penso che semplicemente sia un fatto di uh, non so come dire, cioè nel mio caso, eh, però ripeto, io non, non, non mi sento un fotografo eh, per quanto mi piaccia moltissimo la fotografia, nel mio caso è un fatto quasi, devo dirti, eh, ora dirò forse un'esagerazione, però è un fatto un, un po' sacrale, non so come dire, cioè per me la pellicola è, è una roba, capito, che va, eh, che, che va mh, più possibile eh, preservata, no? Mentre... Eh, la facilità con cui tiri, tiri fuori il cellulare inizi a girare, a scattare eh, è, è, come dire, determina anche dal mio punto di vista eh, come dire, un, un, un valore inferiore diciamo, a quello che sto facendo per certi versi no? c'è una, come una sorta di eh, accumulo eh, seriale no? di, di materiale invece la pellicola per me è sempre stata una, una, una roba un po' più Forse semplicemente anche per, per il fatto che io sono son cresciuto con il digitale, ho, ho iniziato a girare con le prime macchine alla fine degli anni 90 che erano digitali, ho sempre lavorato con quel tipo di linguaggio lì eh, e con una certa facilità di produrre immagini. No? Invece quando poi ho, ho, io ho, non ho macchine fotografiche se non, di, se non in pellicola e quindi ho sempre soltanto lavorato con la pellicola e l'ho sempre vissuta così, con, un, con una sorta di... Eh, no, di 
qualcosa di, di più sacro, ecco, diciamo così, rispetto al digitale. Poi magari è una stupidaggine, dico che... È una ah, penso, 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 diciamo che, che eh, guardando il tuo lavoro fotografico riesco a percepire che il tuo lavoro di fotografia è molto più... Eh, vorrei dire... Eh, lavora molto più sul tuo subconscio che su, sul tuo conscio. Invece se il lavoro, diciamo, di, ecco, di, di, di cinema è molto più pensato, è molto più calcolato si lascia anche andare perché si lascia anche andare però se non lo pensi diciamo che è difficile che poi capito che abbia un senso nel senso che ne conosco tante di persone che fanno magari anche cinema sperimentale però poi ti metti davanti ai film un'ora e dici cazzo dice sto film no? Eh, però ecco senza questo penso che fa un po' la differenza il lavoro del, del cinema è molto più conscio è molto più di ricerca eh, invece quello fotografico da come è noto è anche il, la destrutturazione dell'immagine in sé per sé quindi è anche il piacere di guardare un'immagine eh, sgranata eh, o oh, ecco in questo caso piena di, di, di grana Uh, d'argento uh, anche questi contrasti alti la ricerca anche del movimento uh, è un po' um, quel qualcosa che uh, ti spinge un po' fuori dalle regole che hai generalmente probabilmente nel tuo lavoro uh, di ricerca sì sì sono d'accordissimo aggiungi anche che vale per me io, mh, fino adesso non so se lo farò ogni tanto ci penso ma non non riesco mai a trovare qualcosa che mi interessi davvero. Non ho mai pensato ad un progetto fotografico, sai, non so, raccontare. Ah, io credo che il progetto sia lì. Non, non, nel senso, io come, come insegnante ai miei allievi dico è inutile cercare il progetto nella fotografia. Il progetto è lì, è, è davanti a te e non lo sai. È quello che tu fotografi tutti i giorni, è, un, è già un progetto. Sì, sì, no, Bisogna solo che... poi, capito, destrutturarlo, guardare, vedere dov'è realmente il puzzle. Mi piace molto quello che, che stai dicendo, mi, cioè, mi ci ritrovo molto. Eh, io la vivo un po' così, cioè, eh, alla fine forse il progetto è semplicemente trovare un, un proprio modo di vedere, ecco, diciamo così, trovare la propria forma, quella in cui tu ti riconosci, diciamo così. Mentre è chiaro che per il film, se devi raccontare una storia, se hai, eh, come dicevi tu prima, se hai, eh, ce lo devi più pensare, devi arrivare da qualche parte, non necessariamente sempre, eh, però tendenzialmente più così mentre la fotografia è come è più ecco diciamo così per quanto mi riguarda è più facilmente uno strumento che nel, nel, nell'esprimersi ragiona su se stesso contemporaneamente cioè ragiona sulla sua diciamo, diciamo che se, se dovessi suggestionarti ora qualcosa il titolo che mi verrebbe guardando le tue fotografie è i miei sogni ad occhi ad occhi aperti okay. eh, eh, la, diciamo li vedo così nel senso le tue fotografie rispecchiano uh, hanno quel molto di vago, nel senso che uh, si concentrano sicuramente sul posto in cui ti trovi uh, e questo è chiaro, cioè dal, dall'inizio alla fine, cioè tutte quelle che guardo su Instagram. Eh, però in un, un... sai che cos'è? Cioè, la cosa che uh, diciamo a me piace molto delle tue fotografie è il fatto, non, no, al di là della grana, al di là dei, dei contrasti forti, eccetera, eccetera, uh, è la struttura di come scatti le fotografie. Molte di queste uh, sembrano semplicemente dei frame di, di cose che magari hai sognato, sai, quando noi sogniamo, sogniamo a lungo e poi ci svegliamo e a volte non ricordiamo niente, a volte ricordiamo solo un frame. E, ed ecco perché diciamo ti ho, ti ho un po' suggestionato questo titolo. Uh, 
perché credo che mh, mh, sono porzioni comunque di realtà che tu vivi, però vanno, si vengono anche des destrutturate, defratturate dalla realtà, perché acquisiscono questa natura, poi a pellicola fra l'altro, cosa che non è magari in digitale, non è fatta in digitale, quindi rimane così, rimane con la grana, rimane con il contrasto, ehm, sono fuori dalla realtà, cioè non rappresentano più la realtà, sono nel mezzo, tra te e la realtà. Sì, sì, non mi piace moltissimo questa cosa che dici, spero, se, se arriva questo sono super contento. Aggiungo, a conferma di quello che dici tu, che per certi versi, eh, per esempio, mi capita molto spesso di non riuscire a fotografare se non cose che già conosco, non so come dire, eh, cioè il, il catturare la cosa strana non mi interessa, no? cioè il momento, cioè mi, mi ritorno sempre sulle stesse cose, sugli stessi luoghi, anche sulle stesse, mi piace anche fotografare le stesse persone. Quelle eh, vedo, vedo, vedo che ci... Sì, non, non riesco a... La struttura, la struttura si divide molto tra uh, mare... Uh vorrei dire montagna non è montagna è collina e, e, e le persone diciamo che ti circondano e poi ci sono quei, quei quella serie di, di frame uh, sempre che, che riguardano diciamo il te stesso dentro diciamo che io credo che cioè, mi continuerei a suggestionare di continuare a fare fotografia così senza pensare cioè, ecco perché poi in, in certi casi dico scatta di più magari cioè, scatta di più perché probabilmente c'è molto di più da dire ma fra dieci anni e non ora Va bene. quello che vedrai lo dovrai soltanto dopo anni no, mi piace un sacco questa cosa io sono sempre stato per, come dire, per i risultati per la pazienza cioè, è una, un elemento che mi, mi, mi affascina moltissimo cioè, noi oggi viviamo in un'epoca No, che deve produrre subito tutto, molto velocemente. Io invece mi piace moltissimo lavorare su questa cosa. Quindi mi dici una cosa che mi stimola ancora di più, cioè proprio l'idea di arrivare a un risultato con calma, senza inseguirlo. E sono molto d'accordo. Sì, no, è, impo è importantissimo, io credo che sia importantissimo avere pazienza. Um, anche se, uh, diciamo, come creativo, almeno da un punto di vista personale, come creativo... Uh, la necessità purtroppo di creare eh, in una velocità molto più elevata rispetto a quello che magari vorrei fare eh, purtroppo questa è, il, è la, la, la dura diciamo realtà del fatto di poi sopravvivere con quello che ami fare eh, anche se credo che ehm, diciamo come, come persona io sono overproduttiva quindi vado proprio oltre Diciamo, tutto quello che vedi con Berlin Explorer, eh, eccetera, eh, è tutto fatto da me. Eh, nel senso è, diciamo, è, è per me un po' diciamo come un gioco, però allo stesso tempo poi magari i progetti personali ci metto anni per farli, che hanno bisogno di, di qualcos'altro, di qualcosa in più che non, generalmente non esiste quando eh, lavori sulla produzione eh, digitale. Ti capisco benissimo. Va bene, Franci, uh, mi ha fatto molto piacere uh, parlare con te. Uh, per chiunque voglia vedere il lavoro di Francesco, i link sono in descrizione. Consiglio di guardare uh, i, i film di Francesco eh, perché sono interessanti non solo da un punto di vista diciamo, uh, tecnico-teorico, uh, ma soprattutto da un punto di vista di visual. 
credo che siano comunque ti ispirano parecchio da tanti punti di vista poi diciamo non, non la dilungo però eh, proprio ultimamente ehm, stavo pensando che è sempre più interessante trovare persone che eh, rifanno quindi post producono quello che c'è in archivio perché comunque guardano e osservano uh, e trasformano il punto di vista uh, a volte arricchendolo da quello che diciamo siamo generalmente tendenziali a, a ricevere basta quindi ti ringrazio di nuovo per questa chiacchierata e spero in una futura chiacchierata su, su altri topic grazie mille, molto volentieri buona fortuna per le tue cose e per il tuo lavoro Thank you for listening to this podcast and if you want to learn more about us you can visit the link allmylinks.com Berlin Explorer or our website bxproject.com and if you want to follow us you can always get news from Instagram on our account bxproject. Thank you again and see you in the next episode.